0: Xin chào mừng các bạn đến với chuỗi nội dung mang tên Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Trong một tập lần trước thì chúng ta có nói về chủ đề CDP, Customer Data Platform, nền tảng dữ liệu khách hàng. Và hôm nay sẽ là một chủ đề liên quan trực tiếp hơn, mang tính ứng dụng hơn, đó là liên quan đến Omnichannel, nền tảng kết nối đa kênh với việc là các doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam đang chuyển đổi lên mô hình kết nối đa kênh bởi vì omni là một xu hướng không thể thay thế trong thời gian sắp tới và để doanh nghiệp có thể tiếp cận và phục vụ khách hàng một cách tốt hơn hiệu quả hơn đặc biệt là thực hiện các chương trình marketing trên omni vậy thì vai trò của một nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ như thế nào làm sao để ứng dụng CDP một cách hiệu quả hơn trong việc uh, phát triển omni dành cho các doanh nghiệp bán lẻ thì hôm nay tôi rất là vinh dự, được chào mừng đến trường quay. Các vị khách mời tham gia chia sẻ. Đầu tiên thì xin kính chào và xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Giang là sáng lập và tổng giám đốc của The Purpose Group, là một công ty sáng tạo chuyên về lĩnh vực tiếp thị và truyền thông tích hợp. Và vị khách mời thứ hai, một nhân vật quen thuộc, đó là anh Đinh Lê Đạt. Đồng sáng lập Ansomi, là một công ty Martech, cung cấp giải pháp CDP 365 tại Đông Nam Á. Và anh cũng đồng thời là đồng sáng lập Hiệp hội Customer Data Platform Institute tại Đông Nam Á. Xin chào anh Đạt, xin chào chị Giang.
1: Xin chào anh Xin chào cảm ơn cảm giá. anh Đạt, cảm ơn chị Giang.
0: Chắc là mình đi thẳng vào vấn đề luôn, vì rất nhiều uh, các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm đến việc uh, chuyển đổi lên mô hình omni-channel Và đặc biệt hôm nay chúng ta tập trung vào các doanh nghiệp bán lẻ, retail, bởi vì đây là một cái lĩnh vực mà đang có sự phát triển ở Việt Nam. Chắc là đầu tiên uh, xin phép hỏi chị Giang, ở vai trò là một người làm marketing lâu năm, ừ. Chị cho một cái quan sát về cái bức tranh hiện nay tại Việt Nam khi mà các doanh nghiệp bán lẻ đang chuyển đổi lên Omnichannel như thế nào. Và nếu được thì chị cũng làm rõ hơn một chút về khái niệm Omnichannel này để chúng ta có một cái đầu tiên là cái khái niệm cho đúng và sau đó là cái bức tranh chung hiện tại các doanh nghiệp đang chuyển đổi như thế nào và họ đang gặp phải những khó khăn và vấn đề gì khi chuyển đổi lên Omnichannel.
2: Cảm ơn Khánh. Đúng là trong một cái giai đoạn uh, gần đây, đặc biệt là dòng 2 năm Covid 2019 2020 và đến thời điểm này thì uh, theo quan sát của Giang và chưa có bao giờ mà nhiều nhiều doanh nghiệp uh, retail doanh nghiệp về bán lẻ chuyển đổi lên omnichannel nhiều như bây giờ. Uh, nó nó xuất phát từ một cái thực tại rất lớn của cái việc uh, áp lực từ người 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 tiêu dùng, từ end user, họ chuyển đổi lên kênh digital. Do áp lực của việc không tiếp xúc được với những cái kênh offline uh, Trong giai đoạn Covid Và họ đã chuyển đổi lên kênh digital như một cơn bão Đúng là một cái sự một cái vụ bão uh, mạnh mẽ Và số liệu thì mình cũng thấy rằng là Trong năm 2020 Thì có 80% doanh nghiệp retail là invest vào Omnichannel So với năm 2010 nó chỉ có 20% thôi Tất cả các doanh nghiệp đều bắt đầu đi từ multichannel Tức là các doanh nghiệp retail thì họ đều có rất nhiều đa kênh Từ kênh uh, bán hàng của chính họ Kênh Facebook kênh Instagram, kênh trên nền tảng uh, Marketplace là ngành trên trên các sàn giao dịch cũng như là kênh cửa hàng của họ thì đó là, đó là multi-channel tất cả các doanh nghiệp retail đều vận hành theo cái cách thức như vậy uh, nhưng khi mà uh, có một cái sự khi mà có cái sự đóng cửa của Covid thì mình thấy có rất nhiều gãy khúc ở đây. Ví dụ khách hàng không còn xuống cửa hàng để mua được nữa, họ chỉ đi lên trên lên trên digital để mua thôi thì chúng ta lại không hiện diện trên digital để trả lời khách hàng. Hoặc là họ muốn order hàng ở trên digital thì chúng ta lại không xuống kho để lấy được hàng hóa từ kho. Hay họ muốn nói chuyện với khách với với uh, chủ cửa hàng ở inbox thì chúng ta lại hiện diện thì chúng ta lại không có hiện diện ở đó mà chúng ta lại hiện diện trên .com của chúng ta cơ. Hay họ vào .com họ mua hàng thì lại chẳng ai nói chuyện với họ cả. Họ muốn hỏi hay là hay là hay, có những cái cầu về, về thì lại không ai trả lời họ cả thì rõ ràng đây có rất là nhiều đứt đứt gãy ở trong các các cái kênh của họ với nhau và chính vì lẽ đó omnichannel nó là một cái sự quan trọng ra đời tại vì nó omnichannel là cái kết nối cái quan trọng cái kỳ kêu ở đây nó là cái sự kết nối của các channel à, đã hiện diện lại với nhau để người tiêu dùng có thể tương tác với thương hiệu tương tác với nhà bán lẻ tương tác với khách với người bán một cách liên thông chứ không phải là từng kênh từng kênh từng kênh. Thế thì thực sự khi chúng tôi tiếp xúc với khách hàng ở ở, ở cái, cái cái hệ thống Omichannel này thì tôi tôi thấy nó có rất là nhiều những cái cái um, còn khó khăn, còn thách, thách thức. Cái đầu tiên phải nói đến là bởi vì như, như mình nói lúc nãy đó là multichannel là đã có rất nhiều đa kênh nhưng nó không kết nối. Cho nên tất cả các hệ thống data của khách hàng là nằm nó silo, nó nằm ở một chỗ. Ví dụ ở kênh nào nó nằm ở kênh đó. Nó không có liên thông với nhau. Nên cho có rất là nhiều trạng thái là gì? Chúng ta không xác định được khách hàng là ai hoặc là chúng ta có cái sự lập đi lập lại của một người mà bị nói ở gặp gặp ở nhiều kênh khác nhau và vẫn vẫn chào chị vẫn chị cần gì chị muốn gì đúng không có nghĩa là bị lập đi lập lại rất là nhiều và data ta đang ở trạng thái rất là men tức là có thể ở trong trạng thái là excel hay là ở trong những trạng thái mà rất là chưa xử lý được chưa thực hiện được xử lý được thì cái cơ bản lớn nhất cái khó khăn lớn nhất là data ta thực sự là ở trong đang ở trong thái silo Thì khi mà salo như vậy thì thực sự là chúng ta không xác định được khách hàng là ai Và cũng không xác định được chân dung của khách hàng là là ai để mà phục vụ họ trong khi họ đang tiếp xúc với mình ở mọi channel thì mình chỉ có hiện diện ở một chỗ, hai chỗ hoặc là mình không nhận ra rằng là họ đang họ đang họ đang nói chuyện với mình ở đa kênh dẫn đến là cái việc mà mà solo như vậy thì nó có rất nhiều đại gãy khúc trong việc mà marketing cũng như là tiếp cận cũng như là nói chuyện với họ và khi mà họ đang tiếp xúc ở những kênh khác nhau và mình không tiếp cận được họ mình không phục vụ được thông tin cho họ thì họ sẽ bỏ mình thôi họ sang chỗ khác họ mua họ hay họ bỏ luôn cái thương hiệu của mình họ không mua hàng nữa có nghĩa là một đơn hàng của mình đã bị mất đi rồi bản thân cái cái việc mà tiếp xúc của thương hiệu với lại với lại cái cái người tiêu dùng thì cũng rất là khó khăn, tại vì họ mình mình không có một cái nội dung gì hay là một cái cơ, câu chuyện gì để nói chuyện với họ cả ở những cái điểm chạm như vậy. Có thể một một thương hiệu nói với khách hàng ở channel này như thế này, nói với khách hàng ở channel kia như thế, thế khác và nó không có một cái sự đồng nhất. thì phần lớn chúng tôi thấy rằng là nó không có một cái hình ảnh thống nhất, cũng như không có một cái ngôn ngữ thống nhất, cũng không có một cái cách nói chuyện thống nhất, làm cho làm cho người tiêu dùng và cái người mua họ cũng rất là họ cũng rất là dối dối và họ cũng rất là lời là, là tôi tôi đang nói chuyện với cùng một cái 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 nhãn hàng cùng một cái ông retailer hay là trải nghiệm của tôi ở chỗ này và chỗ kia là rất là khác nhau hoặc là có một số cái thương hiệu thì họ chỉ có một cái cách nói chuyện từ trên xuống với lại người tiêu dùng tại không có đa kênh thì họ cũng chẳng hiểu là ở những kênh khác nhau thì hành vi của khách hàng có khác nhau không ở ờ, hành vi của khác họ khác nhau thì phải nói chuyện với họ như thế nào ngoài ra thì còn có một cái điểm đấy nữa thì tất cả các cái 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 uh, nhà retail đều chạy những cái chương trình truyền thông mà mang tính chất là performance marketing tức là yeah. chạy các cái hoạt động uh, chuyển là đẩy người tiêu dùng vào trong cái phễu um, truyền thông của, vào trong cái phễu mua hàng của mình yeah. uh, tuy nhiên là vì nó 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 không nó silo và nó bị disconnect nó không còn được kết nối cho nên là ở từng cái cái điểm chạm của khách hàng ở dọc cái cái chuỗi ba, cái cái, cái phiếu bán hàng ạ thì nó sẽ có những cái KPI khác nhau và những KPI này nó chẳng liên thông gì với nhau cả dẫn đến là mỗi một KPI lại là từng bộ phận marketing bộ bộ phận khác nhau trong marketing phụ trách dẫn đến là các bộ phận này đang không hoạt động liên thông lại với nhau các KPI không có liên thông với nhau và cuối cùng là sẽ có rất nhiều những cái spending của marketing nó bị lập đi lặp lại nó không được hiệu quả nó không có kết nối và KPI vẫn rất gây ra rất nhiều tranh cãi rằng là bộ phận nào để phần nào và cuối cùng ở đây là tiền tôi tiêu ra để tôi tôi đạt được cái gì thì tất cả những cái đó và nó đều nó, nó chúng tôi trong quá trình mà làm thì thấy rằng là nó có rất nhiều những cái thách thức ở cái 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 việc mà do data silo hoặc là không có connect thì nó sinh ra rất nhiều những cái từ trải nghiệm khách hàng đến trải nghiệm thương hiệu đến việc à, à, hiệu quả của marketing đến việc cuối cùng là hiệu quả của việc bán hàng.
0: Yeah, cảm ơn chị Giang rất nhiều một cái bức tranh chung và đúng là bây giờ là từ multichannel là nhiều kênh nhưng chưa có sự kết nối thì bắt buộc phải kết nối các kênh lại với nhau là chúng ta sử dụng khái niệm là omni-channel tức là có sự kết nối với nhau và vấn đề đây là vấn đề data dữ liệu như chị Giang cũng vừa mới nói không biết là ở góc độ một người làm dữ liệu như anh đạt lâu năm thì anh thấy cái việc mà mọi người chuyển đổi từ multichannel lên omni-channel thì cái uh, cái nhu cầu về kết nối dữ liệu Trước đây nó chắc chắn nó cũng phải có chứ. Nhưng có vẻ như như chị Giang lúc này có nói là cái Covid và những cái đợt biến động vừa qua nó nó giống như là một cái ngồi kích nổ để doanh nghiệp buộc phải chăm sóc khách hàng tốt hơn ở các kênh. Bởi vì lúc trước thì còn lúc thì offline, lúc thì online. Còn bây giờ thì đôi khi là phải phục vụ, phải chăm sóc khách hàng một cách tốt hơn. Và làm sao để các kênh nó có sự liên thông và kết nối với nhau. Chứ không
1: tránh tình trạng lặp lại và thiếu dữ liệu. Thì ở góc độ người làm dữ liệu thì anh Đạt thấy vấn đề này như thế nào? Từ vai là một người tư vấn Một người chuyên gia Thì hoàn toàn đồng quan điểm Cái chia sẻ của chị Giang Trong những cái thực trạng vấn đề Mà doanh nghiệp đang gặp phải Để mà nói nó sâu hơn một chút Về cái kinh nghiệm mà đạt và các đồng đội trong lĩnh vực làm về data cho doanh nghiệp để mà giúp các doanh nghiệp chuyển đổi lên omni ấy và làm trực diện trên những khách hàng đang ở multi channel là đa kênh thì nó có ba cái vấn đề thực tế như sau. Vấn đề thứ nhất ấy là cái cái gọi là cái cái nhận thức và cái 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 sự sẵn sàng của doanh nghiệp đối với data. Thức giờ thì họ 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 coi cái việc đấy nó là những dữ liệu excel. Yeah. Nó coi, coi đấy là data yeah. à, Và có rất nhiều những cái uh, data khác Thì họ lại đang không đưa vào cái sự quan tâm Hay còn gọi là Có một cái uh, yếu tố chủ đích Cho cái việc là lưu trữ hay là tổ chức nó Thế cho nên là cái data của doanh nghiệp Bây giờ ở trong đặc biệt là Trong bán lẻ thì mọi người dừng lại Ở dạng như là data cho vận hành doanh nghiệp thôi Là thiên về dạng như là Tồn kho, thiên về Các cái sản phẩm được bán bao nhiêu Tại cửa hàng nào Về thông tin khách hàng ấy, là một điều thiếu trầm trọng Hay còn nói là đơn giản là uh, doanh số tăng nhiều khi không biết là do do nhiều khách hàng lên hay là ít khách hàng đi ừ. Mà chỉ nhìn thấy là doanh số đang bán tăng lên uh, Và sản phẩm thì uh, cũng uh, bán được nhiều lên thì không biết là do khách hàng cũ hay hàng mới ừ. à. Có nghĩa là họ nhìn những cái con số ở góc độ um, tương đối là operational vậy, vậy khi mà dạng như Covid xảy ra đúng không? thì cái yếu tố operational nó bị impact bởi việc là số nó cứ giảm nhưng không biết là bây giờ sẽ phải chỉnh như thế nào ừ. có nghĩa là lúc đấy chúng ta sẽ đặt vấn đề là sẽ zoom in giờ sâu hơn cái cấu thành của cái việc để tạo ra những cái doanh số đấy nó đến từ khách hàng nào kênh nào cái chiến dịch gì để mà mình có thể quay trở lại để cái việc là thúc đẩy nó tốt hơn thì lúc bắt đầu bắt đầu các vấn đề nó xảy ra thì đấy là vấn đề mà liên quan đến cái việc là thiếu hụt cái sự liên kết giữa chân dung khách hàng dữ liệu khách hàng với dữ liệu vận hành của doanh nghiệp. Đây lại đấy là một vấn đề nổi cộm luôn. Vấn đề thứ hai là một số doanh nghiệp cũng có ý thức việc đấy rồi, họ cũng đã bắt đầu đầu tư những đội ngũ có thể gọi là đội ngũ về phân tích dữ liệu này, đầu tư về những cái công nghệ như là dạng như data lake này hay là những cái công nghệ cloud để mà lưu trữ. Thế như thì cái bài toán thứ hai mà doanh nghiệp sẽ gặp phải ở đây là gì là để ra được một cái kết quả hay ra được một cái báo cáo hay ra một cái sự ở uh, vận hành tối ưu hay có đơn giản là ra một cái chiến dịch để mà cho bên marketing có thể chạy vào một cái tệp khách hàng uh, có một cái tiêu chí là mua hàng ở trên ba cửa hàng ở dưới offline và mua một lần ở trên online thì cái thời gian để triển khai cái việc đó từ khâu gọi là xuất được dữ liệu ra tệp khách hàng uh, Set up được cái dữ liệu đó lên cái kênh để chạy quảng cáo lên Mà ở đây nó vẫn đang là đa kênh nhé là Cùng một dữ liệu lại lên Google set up, lên Facebook set up Rồi lại lên trên email, lên trên SMS Là bốn kênh bốn lần set up Thì cái việc đó dẫn đến là một cái một cái gọi là resource uh, Gọi là effort rất lớn Thế dẫn đến là cuối cùng là doanh nghiệp uh, Từ góc độ ông chủ ấy, thì ông sẽ thấy là Ok đầu tư một loạt những cái này Thì xong rồi lại triển khai được một tháng hai cầm campaign đem lại cái hiệu quả cũng không phải hoàn toàn là đủ tốt còn đối với đội ngũ vận hành thì là luôn luôn bị overload nhưng mà thiếu nguồn lực ừ. ờ, và và cái sự thiếu nguồn lực dẫn đến là cái việc là thứ ba ấy, là cái vấn đề là họ không có tức thời để tập hợp những cái báo cáo và các cái hiệu quả của các cái chương trình hành động đấy dẫn đến là họ bị uh, hạn chế trong việc tối ưu và cuối cùng là cái cái việc đấy ba cái vấn đề như vừa rồi là là cái sự uh, đánh giá đúng và sự nhận thức về mặt tổ chức dữ liệu của doanh nghiệp thứ hai là cái hạn chế về mặt là cơ chế vận hành yeah. hay là các cái công cụ được kết nối với nhau một cách vẫn còn silo và cái thứ ba liên quan đến là cái việc đánh giá cái hiệu quả uh, để đưa ra những cái next best action ừ. uh, là nó bị chậm thế cho dẫn đến là cuối cùng là doanh nghiệp đang uh, rút lại một câu là tôi vẫn chưa thấy được cái hiệu quả từ kinh doanh cho cái việc đầu tư rất nhiều thứ yeah. để chuyển đổi từ multi-channel, đa kênh, yeah. lên
0: omni-channel,
1: Channel, ừ. gọi kết nối đa kênh. Đấy là ừ. đấy là nhìn rất là trực diện về ba cái vấn đề nổi cộ ở góc độ doanh nghiệp. Cảm ơn
0: anh Đạt, cảm ơn chị Giang với những cái góc nhìn cho thấy là một người làm marketing, một người làm data thì chúng ta đang gặp những cái vấn đề như thế nào khi mà chuyển lên omni-channel. Vậy thì cụ thể ở đây để giải quyết những vấn đề đó chúng ta có những cái cái cách thức những cái bước nào và những cái, cái 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 khung cái bộ công cụ như thế nào để có thể giải quyết những vấn đề như lúc nãy giờ hai chị vừa chia sẻ hay không
2: như là một cái tim um, về tư vấn rất nhiều về omi channel cho khách hàng thì ở uh, bên 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 phía mình cũng có những cái ở uh, những cái những cái uh, cách để cái framework để cho mọi người vận hành cái channel một cách có hiệu quả. Đầu tiên hãy nhìn cái cái thương hiệu của mình, cái nhãn hàng, cái cái, cái retailer, các bạn phải hiểu là retail rất nhiều người không nghĩ đến thương hiệu khi nghĩ đến retail, khi không nghĩ đến thương hiệu khi nghĩ đến cái 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 uh, nhà bán lẻ. Nhưng mình tưởng tượng là nếu như mình search về một cái nhu cầu gì đó và mình lên trên Google search, mình search một cái nhu cầu rồi và mình hiện 10 cái option, 10 cái option bán hàng giống y chang như mình, ở trên cái 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 hiện lên ở cái Google search lần đầu tiên thì người người tiêu dùng họ sẽ chọn ai? Họ sẽ chọn thương hiệu nào? Có tốt nhất đúng không? Họ sẽ chọn thương hiệu nào mà họ quen thuộc, họ sẽ chọn thương hiệu nào mà họ uy tín. Như vậy rõ ràng đầu tiên là các các cái cái, cái nhà bán lẻ phải nghĩ đến cái thương hiệu của mình, xây dựng cái thương hiệu của mình. Nhưng đừng nhưng mà thương hiệu nó không có không phải là một cái thương hiệu bình thường, không phải là một cái logo, không phải là một cái câu slogan hay một cái màu sắc mà nó phải là một cái thương hiệu tư duy theo cái hành thức của data của digital của uh, Omnichannel, có nghĩa là một cách gọi là dynamic. Dynamic ở đây thì để hiểu là như thế nào, là gì? cần Người tiêu dùng của chúng ta không phải là một loại người tiêu dùng. Chúng ta không có một loại người tiêu dùng được định nghĩa là người tiêu dùng của tôi là hàng A hay là loại là, là, là A-class hay B-class hay là C-class. Mà người tiêu dùng ở đây họ rất là đa dạng ở trong ngành bán lẻ nó có rất nhiều persona nó có rất nhiều những cái đối tượng người tiêu dùng khác nhau và họ rất dynamic Để với cái với cái trạng thái của data mình có thể check tích đến từng cái personal data của khách hàng một cho nên khách hàng có rất là nhiều persona bởi vì nó họ có rất là nhiều persona cho nên brand cũng phải được design theo một cách rất là dynamic tôi ra gọi là brand dynamic brand dynamic là gì là phải design được thương hiệu trong cái understanding trong cái hiểu được về persona của khách hàng phải hiểu rằng là khách hàng của chúng ta có rất nhiều tập persona khác nhau. Cho nên là ngoài cái cái brand đó nó phải được thiết kế để phục vụ cho nhiều persona khác nhau. Và nhiều persona này xuất hiện ở nhiều kênh khác nhau. À, nhiều kênh khác nhau và không phải là chỉ còn kênh hình nữa, nó còn có cả kênh nói. Tưởng tượng một con chatbot vào nó communicate với lại một cái người tiêu dùng, một cái persona người tiêu dùng ở trong inbox của mình hay ở trong trang web của mình. Thì con chatbot đó nó sẽ nói cái gì và nó sẽ dùng cái language gì. Đấy là cái điểm, điểm thứ nhất. À, điểm thứ hai đó là tư duy rằng là Kênh commerce của mình bây giờ không còn phải là một kênh nữa. Nó là một cái khái niệm extensive commerce. Tại sao tự giang gọi là extensive commerce? Tại vì bây giờ người ta mua hàng ở rất nhiều nơi. Người ta mua hàng trên zalo Người ta ừ. mua hàng trên inbox khi nói chuyện với cả một bạn bán hàng. Một người ta mua hàng với một cô bán hàng người ta gọi là affiliate social commerce. Người ta mua hàng trên trang web của anh chị. Người ta mua hàng trên sàn giao dịch. Và người ta mua hàng 80% của ở Việt Nam vẫn đang mua hàng ở cửa hàng offline. Vậy thì có nghĩa là extensive commerce là hệ thống commerce của mình nó phải kết nối với nhau và mình phải tư duy theo cách đó. Tất cả các điểm chạm đó, tất cả những điểm đầu mối đó nó đều phải nối với nhau như thế nào đó. Thông qua cái tư duy của về data và phải hiểu rằng là một người, một persona của customer họ sẽ tiếp cận tất cả các touch point này. Và ở đâu họ ở chỗ nào thì mình phải ở chỗ đó và mình sẽ nói những chuyện gì theo đúng insight của họ. Điểm thứ ba, là unify data như lúc nãy mình có nói về cái vấn đề về tư duy về data đúng không? Nếu như mà mình có nhiều kênh như thế này, nhiều persona như thế này, thì cái vấn đề về unify data nó rất quan trọng không phải là chỉ data mà data này phải unify được, tức là gọi là thống nhất được thống, thống, thống nhất được data lại. Tại vì á, họ ở nhiều nơi thế này thì làm sao nếu mà mình vẫn còn quản lý theo multi channel, tức là vẫn vẫn silo, vẫn đa kênh thì như lúc đạt lúc nãy răng rất đồng ý là cái nỗ lực của marketing nó sẽ bị lập đi lặp lại mà cái hiệu quả về tiếp cận khách hàng cũng như là hiệu quả về các cái cầm campaign và kết quả sale sẽ không đạt như mình mong muốn đâu. Tại vì nó 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 giống như là và còn làm cho khách hàng rất là bực bội. Tại vì đây data không có hợp nhất thì sao tôi nói chuyện với ông 10 kênh ông vẫn hỏi tôi lại rồi xem, xem có một cái question y chang như vậy thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Cái cuối cùng là cái performance marketing. Tất cả các nhãn các các nhà uh, performance marketing là một cái uh, các nhà bán lẻ đều có khả năng chạy cái 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 cái, cái performance gọi là cái chạy cái media mà sinh ra lead hoặc là sinh ra bán hàng đơn hàng rất là giỏi. Mình có một cái cái, cái phễu bán hàng thì phần ở trên á là một bộ phận chạy, phần ở giữa là là khi mà khách hàng đi ở giữa thì mình lại một bộ phận chạy và thường hay cào ở cái phần cuối cùng của cái phễu đó và khi mà chạy hoài ở cái phần phễu của cái cái chuỗi đó mà chúng ta đã bị chúng ta đã chạy vì khi chạy phần dưới tức là mình chạy trên cái tập khách hàng của mình là mình sẽ chạy đi chạy lại cùng một cái tập khách hàng đó thì chúng ta phải mở rộng tập khách hàng ở phễu trên có nghĩa là có một cái sự linh hoạt giữa toàn bộ phễu và toàn bộ phễu đó cái hệ thống KPI cũng như là hệ thống uh, data nó kết nối với nhau uh, nói tóm lại là bộ phận marketing mọi người cũng đã chạy rồi nhưng bộ phong marketing làm sao có một cái tư duy data xuyên chuỗi và kết nối để các cái KPI của mình nó 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 liên tục mở rộng.
0: Cảm ơn chị Giang. Ừ. Như vậy là chúng ta có bốn cái mục chính để mà giải quyết cái vấn đề này. À, khi nắm được cái bốn mục này rồi nhưng mà đi vào thực tế là nó sẽ phát sinh rất nhiều cái việc, rất phát sinh rất nhiều vấn đề để chúng ta giải quyết. Thì ở đây cũng muốn hỏi thêm một chút anh đạt với chị Giang là khi mà sử dụng bốn cái 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 công cụ này, cái cách này, cái cách thức những cái bước này, những cái mục mà chị Giang vừa đề cập đó phần chính ý tưởng thôi. Bây giờ là đi vào nếu mà thực hành cái này thì như thế nào thì ở góc độ anh đạt uh, làm data thì anh có bình luận
1: gì về cái phần branding dynamic này không? Dạ vâng. Tôi xin phép được đi bốn cái mục này đi sâu vào một chút xíu. Dynamic branding nó sẽ như thế này. Uh, uh, rất nhiều uh, doanh nghiệp có thể lát chị Giang sẽ đưa một cái ví dụ uh, bộ, nó bổ trợ thêm uh, đứng từ góc độ đạt sẽ nói về gọi là trực diện về cái việc mình triển khai và những cái uh, dữ liệu nó đã đóng vai trò gì trong cái việc triển khai đấy. Ví dụ như một doanh nghiệp uh, kinh doanh ba uh, bốn Uh, liên quan đến cái việc một tệp khách hàng uh, bán lẻ khoảng tầm uh, 300-500 nghìn khách hàng còn khoảng đến một triệu khách hàng thì cái việc mà uh, mình, uh, khi mình truyền thông ra một cái thương hiệu brand mới thì mình cần phải xác định là cái brand đấy nó sẽ có khả năng uh, gọi là tiếp cận bởi những tệp khách hàng nào trong những tệp khách hàng cũ của mình cái đấy phải xuất phát từ đầu tiên nha bởi vì sao? bởi vì từ cái tệp khách hàng first party data mà mình đang có ấy mình mới nhìn ra được cái chân dung thực tế của cái hàng nó sẽ cần consume cái sản phẩm mới đấy là 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 ai. Và mình phải khảo sát họ và phải kể cả gửi survey đến cho họ để có những cái gọi là gọi là hay gọi là zero party data, có nghĩa là data mà do khách hàng chia sẻ trực tiếp qua các câu khảo sát cho mình để mà làm rõ hơn những cái giả định về cái cái, cái nhận diện thương hiệu mới đấy đối với những khách hàng cũ của mình. Bởi vì những khách hàng cũ của mình mà còn những khách hàng của chúng ta đang có mà còn không hiểu sản phẩm của chúng ta hay là còn không muốn dùng sản phẩm của chúng ta thì thì chả nói gì đến những khách hàng mới. Đấy, vì chúng ta không thể làm ra một cái sản phẩm mà bảo là những khách hàng cũ người ta không không dùng đúng không? Đấy thì thì cái vấn đề này nó đang hơi lộn ngược lại cách tư duy một chút, có nghĩa là chúng ta thay vì chúng ta nghĩ Đấy là à, sản phẩm này sẽ cho những đối tượng là 30 18 gen Z chẳng hạn, 18 đến 35 mà chúng ta cứ xông ngay lên trên một cái tệp rất là lớn để, để, để tìm cách truyền thông ngay ấy, thì thì cái 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 gọi là cái phương pháp luận đấy nó phải xuất phát từ từ first party data từ existing customers uh, research và 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 identify và xác định cái chân dung của cái tệp khách hàng mở cho cái sản phẩm mới đấy hay là cho cái tái định vị thương hiệu đấy hay là cho cái thương hiệu của chúng ta trong năm nay thì khi ra được cái đó thì hệ thống như là dạng customer data platform sẽ làm những bài toán rất nặng nề về vấn đề về phân loại khách hàng và Mapping khách hàng với những giao dịch Với những sản phẩm Có tính tương đồng Với cái 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 nhóm sản phẩm Mà mình định tung ra Hoặc là tương đồng với cái chân dung mà mình định truyền thông đến Ví dụ trong cả tệp khách hàng của chúng ta Sẽ cũng có những bạn từ 18 đến 35 chứ Đâu có phải là không có đâu Thế thì họ đang nghĩ gì về thương hiệu chúng ta Họ đang mong muốn gì sự thay đổi của chúng ta Thì cái việc khi mà đã segment được ra cái tệp khách hàng đấy Thì chúng ta sẽ có cái Sử dụng cũng từ công nghệ CDP Đã xác định được chính xác đích danh ông đấy là ai là số điện thoại của bạn Hương, bạn Lan, bạn Tùng thì chúng ta có thể nhìn lại được cái cơ hội là những bạn Lan bạn Tùng đấy vẫn đang tương tác với website của chúng ta hay là gọi vào tổng đài hay là có mua hàng offline thì chúng ta lại đưa ra một số là yếu tố gọi là những cái thông số bổ trợ cho cái tệp khách hàng này đang còn active để mà đưa ra những cái khảo sát tức thì. Có nghĩa là vừa bạn bạn Tùng vừa vào cửa hàng mua hàng phát gửi một cái survey và hỏi luôn bạn về một cái cảm nhận của bạn về thương hiệu của chúng tôi hôm nay, kỳ vọng của gì cho bạn về thương hiệu của tôi trong năm tới và covid bạn muốn thay đổi chúng tôi thay đổi cái gì thì đấy là những cái cơ hội cực kỳ quan trọng để doanh nghiệp làm giàu hơn chân dung khách hàng của mình trên những tiểu khách hàng đang có cái đó, đúng cái,
0: vâng cái, cái, cái
1: làm, rõ, làm rõ hơn các khai thác các câu hỏi để cho làm rõ hơn cái kỳ ừ. vọng của cái của, doanh, của khách hàng cho cái brand của mình ừ. đấy thì thì đấy là đấy là một cái việc rất cụ thể luôn là, là bạn có có một cơ hội hàng nghìn những cái tiếp xúc hàng ngày với chính khách hàng của mình để thế thì làm sao phải kích hoạt nó ngay lên những cái cơ hội đó thành những cái khai thác và làm giàu cái 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 cái, cái thông tin về cái cái kỳ vọng của khách hàng với cái thương hiệu của mình. Và sau khi có cái đó rồi thì với những cái thông tin được 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 khảo sát, được phản hồi, nó sẽ tạo ra một cái tệp khách hàng. Và tệp khách hàng đấy hoàn toàn có trở thành một cái tệp khách hàng để mình chính thức là chạy ra những cái chiến dịch rộng hơn và lúc like từ cái tệp đấy ra. Để, để, để gọi là đưa cái thông điệp thông, thông điệp mới của mình và không chỉ như thế chúng ta sẽ có phân loại là có những cái tệp khách hàng là là khách hàng mới chưa mua sản phẩm lần nào có những khách hàng đã mua nhiều lần rồi thì 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 thông điệp có thể cũng sẽ được khác nhau cho cái gọi là customer life cycle có nghĩa là cycle của khách hàng mới và khách hàng đã mua nhiều lần nó khác nhau và, và như vậy thì đứng từ góc độ branding, ấy, cái dynamic ở đây, ấy, tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Cái đó chữ là gì? dynamic rất quan trọng. Chứ dynamic <cười> Đã, nó chính là <cười> cái đấy. Cái key là chỗ đó, chỗ yeah. dynamic và, 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 và chúng ta đưa ra thông điệp cũng là một cái thay đổi về cái nhận thức của thương hiệu mình. Nhưng nó sẽ có những cái angle, uh, communication khác nhau. Nó sẽ có những cái gọi là look and feel, tone and mood uh, cho từng cái persona. Có thể chị Giang sẽ là người uh, expert để nói việc này. Nhưng mà uh, chúng tôi uh, đứng từ góc độ uh, cung cấp uh, những cái data và những cái giải yeah. pháp đó là chúng tôi làm rất rõ. Chân dung của những cái người đấy Họ ở đâu Làm sao liên lạc với họ Họ tương tác với mình Ở những điểm chạm nào Và cái tỷ lệ gọi là Chi tiêu của họ Đối với thương hiệu của chúng ta như thế nào Để cho những người marketer Như là chị Giang chẳng hạn Nhìn vào một cái Có thể thiết kế ngay những cái Communication nó Nó rất là phù hợp cho họ Ngay cả trên Instagram thì nên nói như thế nào Facebook thì nói ra sao Để mà kể một cái câu chuyện nó 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 gần gũi nhất với từng cái chân dung khách hàng. Ừ. Và Không biết chị Giang có thể bổ sung anh, thêm một cái ý dụng. Anh
2: nói rất là đúng cái ý là dynamic là một cái từ rất là quan trọng.
0: Trước giờ mọi người làm branding thôi chứ chưa dynamic. Đúng
2: rồi, à. branding không có nói bởi vì branding á. Mọi người nghĩ là branding là mình design một lần và nó sẽ tĩnh. Đương nhiên, branding nó sẽ có những cái guideline yeah. và nó sẽ tồn tại. Thương hiểu của tôi là như thế. Đúng nhưng... rồi. Thương của tôi là như thế và nó sẽ có những cái guideline. Tuy nhiên, á, là mình vì là khi dynamic ở đây là gì, là bởi vì khách hàng Brand nó không còn có nó không tĩnh nữa, nó không ở trong môi trường tĩnh nữa. Khách hàng khi mà đi vào dọc cái chuỗi bà phễu mua hàng ạ họ sẽ có ở những tại những điểm chạm khác nhau, họ sẽ có những cái phản ứng khác nhau và họ sẽ tương tác với thương hiệu của anh một cách à, linh hoạt và tại ở cái điểm chạm đó làm sao anh phải có những cái nội dung mà anh trả lời được đúng cái nhu cầu của họ. À, à, làm sao để mà chẳng hạn như thế này khi chúng tôi à, ngày xưa mà mình làm một cái website của khách hàng đi thì khách hàng khách hàng đơn giản là mang branding ra làm cho nó đẹp ừ, rồi nó brand guideline đem ra à, ứng dụng cho nó đẹp và sau đó nó tĩnh nó đứng ở đó đúng không mười năm nó sẽ không thay đổi gì hết xong bây giờ khi làm website là mình đã phải nghiên cứu ngay về customer journey planning tức là mình phải đã phải hiểu là nếu như khách hàng là mới hay là khách hàng cũ hay là khách hàng à, à, hoàn toàn là chưa bao giờ biết về mình cả Khi vào website của mình thì họ sẽ phản ứng Với cái thương hiệu đó như thế nào Họ vào họ muốn coi cái gì trước Coi cái gì sau, thông tin gì gì trước Thì không phải là Ba người này sẽ vào một cái website của một cái thương hiệu sẽ cần nhìn ba thông tin khác nhau. Chứ ba người này sẽ không phải là... Nếu ra, nếu chị là người đã là khách hàng của thương hiệu rồi không cần giới thiệu cho chị thêm rằng là bạn là gì nữa. Giải quyết ngay vấn đề lần trước chị đã search ba cái áo thì lần này cho chị Mình xem ba luôn ba cái, cái áo. Đúng không? Hoặc là cho chị thêm ba cái quần nữa. Nếu như Đạt đã là khách hàng mà chưa bao giờ vào đúng cái nhãn hiệu đó cả thì đầu tiên phải nói rằng là bạn là ai? Bạn bán cái gì? Chứ còn nếu mà vào bán, ngày bán ngay quần và áo thì đã sẽ bảo Ủa, em đâu có mua quần mua áo gì, em chỉ muốn biết chị là ai thôi mà, ừ. đúng không? Còn nếu như Khánh là người đã vào đó, mua đi mua lại, mua đi mua lại rồi mà vẫn không mua gì cả thì lúc đấy Khánh vào trang đó chị phải offer cho Khánh là Khánh ơi hôm nay những sản phẩm em đang mua đang offer 30% khuyến mãi này là có thể Khánh sẽ chốt đơn liền và có thể Khánh sẽ tương tác liền với các cái nội dung của chị. Như vậy thì rõ ràng bây giờ cái sự xuất hiện của thương hiệu đối với tương tác với người tiêu dùng nó không còn phải dừng lại ở một tập khách hàng và một cái nhu cầu nữa. Nó có rất nhiều nhu cầu khác nhau, chưa kể rằng là với cái năng lực về của CDP là đo được khách hàng theo từng persona một, tức là từng người một. Thì từng người một sẽ có một triệu người thì có một triệu cái nhu cầu, vậy thì Branding của mình, ngoài cái chuyện là đương nhiên brand nào cũng phải có brand guideline, những cái guideline đó nó được ứng dụng một cách dynamic vào các cái nhu cầu khách hàng khác nhau như thế nào để tạo ra những cái cuộc hội thoại ừ. dynamic với khách hàng đúng nhu cầu của họ, nói đúng cái họ cần yeah. chứ đừng nói đi nói lại cái chuyện họ đã xem rồi biết rồi nữa thì họ sẽ không còn, không còn không còn vui vẻ gì nữa và yeah. họ sẽ bỏ mình thì đó là cái mà ngay từ đầu ở cái giai đoạn branding là tụi đại chị đã phải thiết kế à, tìm phải thiết kế để cái brand đó nó sống ở trong được môi trường dynamic như vậy. Yeah. Nó sống với nhiều đối tượng khách hàng, nó sống với nhiều cái 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 ở um, uh, along cái customer journey và ở chỗ nào phù hợp nói cái gì thì brand phải hiện diện để nói ở chỗ đó. Đương nhiên là mình vẫn không bỏ qua cái bước là phải có brand guideline, nó vẫn phải có những cái đó. Nhưng không còn sống tĩnh, không còn sống tĩnh mãi được như vậy nữa. (cười) Phải sống động, phải sống dynamic.
1: Phải dynamic, người làm brand bây giờ không có còn nhiều hồ sơ nữa.
2: Nó không đơn giản được như ngày xưa nữa. Bổ sung
1: một cái ý cụ thể hơn nữa mà CDP cũng như là mình thấy rất là hiệu quả cho doanh nghiệp. bán lẻ. đây nói chỉ đơn giản hai điểm chạm có chủ đích như sau là cái lúc mà người ta vừa mới đăng ký một tài khoản trên trang mua hàng của mình, chưa mua gì cả thường các doanh nghiệp sẽ gửi ra một cái email rất là đơn giản là chào anh khánh anh đã thành trung anh thành công đã đăng ký tài khoản password mà như thế này yeah. hết đâu trăm người vào thì cũng đều như vậy yeah. thì thực ra đấy là một điểm uh, gọi là uh, uh, còn đang chưa khai thác tốt của các nhãn hàng bán lẻ đó là ngay tại cái thời điểm gửi ra cái thư welcome ấy, yeah. thực tế là người dùng đã tương tác trên website của mình rồi. Yeah. họ đã tương tác không bao giờ người ta vào website người ta đăng ký ngay Người ta sẽ phải có một cái gọi là browsing observation Ví dụ xem cái áo xem cái quần đúng không? Thì ngay tại cái thời điểm đó CDP đã có thể giúp cho doanh nghiệp phân nhóm cái cái intent của họ đang là gì? Ừ. Thì lúc đấy ngay cái thư đó ngoài việc chào một cái general welcome ừ. theo cái kiểu brand guideline ừ. thì ở dưới nó sẽ phải có cái 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 gọi là cái tông lên mood của một cái box nào đó để để, để, để drive người ta next action ừ. ngay trong cái thư đấy luôn. Ừ. Có nghĩa là muốn có một cơ hội nói chuyện với khách hàng bạn hãy nói thứ mà họ bạn cần, phải hiểu là họ, họ đang cần cái gì? đúng rồi đấy, đấy là đấy là một cái cơ hội có một cái yếu tố thứ hai nữa cũng case proven luôn là rất nhiều doanh nghiệp không hiểu ra rằng là một trong những cái nghiên cứu thông cho thấy là tỷ lệ mở email của cái thư liên quan đến là mua đơn hàng thành công ấy là gấp 7 lần các loại thư email khác thì có rất nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng CDP vào việc là chỉ ngay khi gửi ra một cái đơn hàng cả anh Khánh đã mua đơn hàng thành công order như này ấy, thì ở dưới họ cũng lên đưa ra một cái box nữa là upsell cross sell và và next step action là gì? Để xuất luôn. Bởi vì ngay một cái số hiệu đơn giản là bảy lần, gấp 7 lần tỷ lệ mở email của những cái email mà mà purchase thành công thay vì là bạn phải gửi rất nhiều cái email promo mà người ta gửi mở rất ít thì với... câu chuyện đấy là gì? Đạt muốn nói rằng là những cái điểm chạm đó, những cái cơ hội được gọi là nói chuyện với khách hàng đó, các bạn doanh nghiệp đều đang có. Nhưng mà mọi người không có công cụ và cái tư duy về sử dụng data để thay đổi cách mà mọi người đang tương tác với cả khách hàng của mình hàng ngày. Vì có phải là cái điều mà khiến cho
0: các brand họ khó làm dynamic đó? là do có thể là họ chưa hiểu hết khách hàng của mình hay là họ do họ thiếu công cụ, công nghệ hay là cái tư duy của họ về chuyện này chưa có. Thường là cái điều gì cản trở họ cho việc là dynamic cái brand của họ hơn làm cho cái brand mình sống động hơn hoặc là chuẩn bị các kịch bản như chị nói đó. Brand thì rõ rồi nhưng mà chuẩn bị các kịch bản cho brand thì
1: họ gặp khó thì thường là do gì lý do chính là gì ví dụ như chị sang có thể bổ sung uh, đạt thì nói cụ thể luôn trong là là với ba cái gạch đầu dòng của khánh ấy, khánh đã trả lời cho câu hỏi đấy nhưng nó ừ, được thứ đúng. tự như sau <cười> đầu tiên đấy là bạn phải có tư duy yeah. thứ hai ấy, bạn phải có công cụ để triển khai cái tư duy đấy yeah. và thứ ba bạn mới có thể hiểu được cái khách hàng của mình như vậy là là ba cái nốt của khánh là phải đi theo thứ tự là tư duy công cụ phải có và cuối cùng mới ra được kết quả về Insight. Em sao? xác nhận rồi thôi. Dạ,
2: yeah. <cười> cảm ơn
1: anh, anh Đạt. Vậy thì mình uh, tạm thời cái phần
0: Brand Dynamic là cái phần quan trọng đầu tiên ha. Lúc nãy chị gian cái phần thứ hai, cái mục thứ hai kế tiếp đó là cái Extensive uh, về Commerce, tức là một cái hệ thống thương mại số mà mở rộng thì chắc là xin đào sâu vô một chút xíu. Đó, thì uh, nãy thì
1: anh, anh Đạt ở góc độ data thì như thế nào? Cụ thể ở đây là một hệ thống uh, thương mại mở rộng là như thế nào? Cái việc này nó... Uh, có thể nói đơn giản giống như để mọi người hình dung nhá là hời uh, các cái doanh nghiệp bán lẻ thời đầu là sau khi họ bán hàng chủ động cho khách hàng họ bắt đầu đưa ra các kênh phân phối và ông phân phối ông ấy lại nói sản phẩm thêm một kiểu khác hoặc là chăm sóc khách hàng thêm một kiểu khác cũng là mua cùng sản phẩm đấy đúng không là mọi người đã thấy một cái gọi là rất là gọi là không được uh, uh, gọi là tốt cho khách hàng của mình rồi đúng không thì bây giờ cái extensive commerce ở đây nó còn ghê gớm hơn nhiều bởi vì nó tạo ra hàng Uh, trăm nghìn những cái uh, tương tác và ở trên hàng chục cái hàng trăm các kênh ừ. và cái cái challenge lớn hơn ấy là là ngày xưa ấy là cái việc để một khách hàng để dịch chuyển để tìm ra một cái sản phẩm tương tự họ phải di chuyển sang một cái kênh uh, offline nào đó ừ. khác thì nó mất nhiều cái cost hơn nên là họ ok tôi tôi cũng không thích ông lắm nhưng mà vì nó gần nhà nên tôi mua mua, nhưng khi mà nói đến extensive commerce nó khác hoàn toàn nó chỉ khác nó đều là một cái click chuột thôi nếu một doanh nghiệp bán lẻ không deliver được một cái trải nghiệm nó nhất quán cho khách hàng của mình hay là cái trải nghiệm có kỳ vọng của khách hàng thì họ hoàn toàn có thể mua ra một cái sản phẩm khác bây giờ nhìn ít nhất là ba cái ví dụ một là tôi đang bán hàng trên các sàn thương mại điện tử ví dụ như bán tiki bán shopee Shopee. lazada đấy đấy là một cây rồi tôi có bán hàng trên trang mạng xã hội ví dụ như là tôi có bán hàng trên fan 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 fanpage của tôi hoặc là livestream đấy là kênh thứ hai và kênh thứ ba đó là tôi đang bán hàng trên cái trang web của tôi ví dụ như thế thôi cho nó khỏi phức tạp ba kênh nhá đó là marketplace sàn thương mại điện tử social media là các kênh mạng xã hội và thứ ba là kênh brand.com là kênh trang điện mại của tôi vậy câu chuyện thường hay xảy ra của tôi bán lẻ như thế này là họ có ba đội vận hành cho ba cái kênh đấy và cũng một ông khách hàng thôi ấy thì được chăm sóc theo cái nhận thức của từng đội đấy và bị rơi vãi rất nhiều ví dụ một khách hàng mua ở trên trang gọi là sàn thương sau khi mua xong ấy thì có thể không có thư welcome họ chỉ đến cuối tuần họ mới tổng kết là đơn hàng là bán được bao nhiêu trên kênh Tiki và sendo cái ông mà khánh mà mua hàng trên trang brand com và trang trực tiếp ấy thì may mắn là nhận được một cái thư gửi ra là chào mừng anh Khánh đã mua đơn hàng đầu tiên rồi trả lời khách hàng khác nhau khác nhau luôn nhưng mà cả cái sự phục vụ cũng khác nhau luôn đó và có một khách hàng mà ở trên fanpage chẳng hạn mua hàng xong là bạn chăm sóc viên chăm sóc khách hàng là chỉ tạo đơn hàng rồi bán đơn hàng là xong cũng chả có chào hỏi và chả có một cái double check xem là cái bạn khách hàng này là vip hay không vip gì cả để mà offer ngay một cái coupon để cho bạn ý ấy thì thì ngay cả ba cái kênh mà rất là đang phổ biến như thế thôi thì cái doanh nghiệp đang phát sinh một cái vấn đề challenge rất lớn đó là làm sao để mà cái 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 chất lượng phục vụ của một khách hàng tại một cái kênh tốt nhất như là kênh ví dụ như là kênh brand com kênh kênh thương mại điện tử của chính mình đi nó phải được tương đồng Cái chất lượng đấy trên các kênh khác Nếu như tôi không có nghĩa là tôi mua Cái đơn hàng đầu tiên trên Tiki của thương hiệu của bạn Là tôi không được những cái thư welcome Hoặc là những cái voucher tiếp theo Chúng ta đôi khi chính vì không sự nhất quán đấy Chúng ta còn đôi khi có bị sự cạnh tranh lẫn nhau Khách hàng họ lên trên trang thương mại điện tử, sau đó họ lại thấy cái giá ở đây có vẻ không cạnh tranh vì trên kia đang ứng dụng các cái discount khác, họ lại quay trở lại sàn họ mua. Nó làm disconnected experience của mình về vẫn nhận diện về các cái chương trình đang chạy và những cái những cái offer thì đấy là một cái ví dụ rất là trực quan cái hàng với cái thực yeah. của mình. Như vậy là lúc nãy chị Giang nói cái ý là extensive uh, commerce ấy.
0: ở đây là ừ. có phải nhận đạt nó là việc đồng nhất chất lượng dịch vụ ở các kênh hay là còn có ý gì
2: khác nữa? Uh, nó, nó nó có hai cái ý ở đây. Yeah. Ý số một là Uh, trong cái việc mà làm thực hiện omni channel mọi người phải nhìn nhận rằng là bây giờ khách hàng khách không còn xuất hiện trên một kênh nữa và cái việc của chúng ta phải xuất hiện trên nhiều kênh uh, để để uh, và chú ý cả những kênh online online và offline kết nối chứ không phải là chỉ có kênh digital tại vì bản thân kênh offline của mình cũng là một kênh mà đối với nhà bán lẻ nó chiếm một cái tỷ trọng rất là cao đặc biệt là những nước như là việt nam nó cũng rất là cao thì cái vấn đề là, là đầu tiên ấy, là chúng ta phải Xác định được cái kênh của chúng ta là cái hệ thống kênh của chúng ta là gì? Trong chiến lược của chúng ta, chúng ta phải mindful rằng là nó có cái kênh đó và xác định được những cái kênh bán hàng của chúng ta là cái gì? Dựa trên cái việc là hiểu được cái nhu cầu khách hàng và hiểu được cái việc là khách hàng họ mua mua hàng ở đâu để mà xác định cái đống, các cái kênh bán hàng của mình một cách extensive beyond một một hoặc hai kênh. Và sau đó là đương nhiên là những cái vấn đề về trải nghiệm khách hàng rồi. có kết nối ở, ở chỗ này.
0: Tức là cụ thể đây là mình mình nắm rõ được là mình Đúng có rồi. bao nhiêu? Thì mở rộng mà. đúng rồi. cho nên sau đó thì mới đồng nhất chất lượng nhiệm vụ. Dạ đúng rồi. À, thì cái vấn đề của cái chuyện extensive này là chưa, chưa hiện nay chưa đồng nhất chất lượng nhiệm vụ. Ừ. thì lý do có phải là do nhân đạt nó là do nhiều team
1: khác nhau hoặc là do chính sách từ trên xuống như thế nào là thì cũng, cũng không có câu tương tự thôi. Này, chỗ này tôi nghĩ là phần lớn những doanh nghiệp mà đã bắt đầu đa kênh như thế thì về mặt tư duy ý, là họ đã đi qua được cái vấn đề đầu tiên rồi tư duy dạ. là có rồi thì ừ. họ đang gặp ở bước thứ hai đó là công cụ công à, cụ cách vận hành. Công thôi. vâng. nó đang tắc ở chỗ đó. Dạ. Rồi, mình tiến tới cái cái tiến tới cái mục thứ ba đó là
0: cái unify single customer view đó là chị Giang có nhắc đó là cái việc thống nhất dữ liệu khách hàng thành một thành một thể thống nhất tức là thành từ nhiều nguồn khác nhau mình thống nhất lại để mình hiểu rõ chân dung thì cụ thể ở đây thì đó là liên quan tới dữ liệu
1: là như thế nào Và cái vấn đề họ gặp phải khi thực hiện cái việc thống nhất này thường là như thế nào Thì cái này cũng chắc là cũng các quý khán giả có theo dõi ở tập 1 ấy. Thì chúng ta đã cùng nói với nhau về việc là Thế giới giờ đã đưa ra một cái xu hướng về mặt là customer centric Các chiến lược xung quanh customer centric bản chất là đưa khách hàng vào trung tâm Thì cái việc hợp nhất chân dung khách hàng đó là Chìa khóa kiên quyết để thực hiện chiến lược đấy có nghĩa là là chúng ta chúng ta nếu đã nói là đi theo uh, chọn cái chiến lược tăng trưởng như vậy thì chúng ta không thể không có hợp nhất chân dung khách hàng đấy là ý thứ nhất uh, thì bây giờ uh, cái việc Omichannel channel thì ra thì nó cũng là cái uh, gọi là ứng dụng trong cái việc chiến lược đấy thôi là là kết nối đa kênh bán hàng và đưa khách hàng vào trung tâm. Thì đối với trong cái lĩnh vực này thì chúng tôi thấy là như có khảo sát ấy, thì nó sẽ gặp ba cái việc mà chúng ta phải làm. Đó là liên quan đến cái việc là cái xây dựng được cái kế hoạch đúng và phù hợp cho cái việc là nâng cao cái data maturity hay là sự sẵn sàng về mặt xử lý và tổ chức dữ liệu của doanh nghiệp theo từng bước nó hợp lý thì cái đấy nó 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 có thể nếu như tôi nói đơn giản là chúng tôi ví dụ hay ứng dụng trong lĩnh vực CDP là một cái giải pháp mà giúp cho doanh nghiệp uh, thực sự thực, thực thi chiến lược data đó để mà có thể xây dựng được cái uh, bước ví dụ như chúng tôi có lạch like ra là năm bước về 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 cái độ sẵn sàng của cái việc data doanh nghiệp đấy chia ra thành năm uh, bước bước 1 được gọi là unification có nghĩa là làm sao để, để cơ bản là kết nối và uh, lưu trữ các cái data của tất cả các kênh về một nơi, xác định được cái chân dung của khách hàng qua một cái uh, thông tin định danh. Ví dụ là uh, có đơn hàng xảy ra ở năm sáu kênh nhưng uh, đều để lại số điện thoại thì thì việc một việc thứ nhất là tập hợp tất cả các đơn hàng đấy về một nơi thì cái việc thứ hai là là khi mà truy cập một số điện thoại ấy, thì phải được trả ra cho tất cả các đơn hàng xung quanh số điện thoại đấy. Còn hay chúng tôi gọi là gọi là uh, gọi là xây dựng chân dung 360 độ của một khách hàng. Đó, đấy thì đấy là bước 1 Về mặt uh, lộ trình là bạn đầu tiên là phải đi qua bước đấy Bạn phải làm được việc đấy Rồi việc đấy xong ấy đến cái cái maturity level 2 Mà chúng tôi gọi CDP maturity framework Nó là uh, phân tích và khai thác inside Thấu hiểm Có nghĩa là cái chỗ bước này nó quan trọng ở Cái chỗ là mình phải xác định được các cái kênh Và các cái khách hàng từ các kênh Nó đang được đem đến hiệu quả kinh tế như thế nào Có nghĩa là bước thứ hai nói một cách khác là khám bệnh chính mình đo lường chính mình. Đấy, thì nhiều người bị bỏ qua bước này nhá. Nhiều người nghĩ là chúng ta hợp nhất data rồi sau đó chạy chiến dịch luôn là Đóng sai, là sai. Bởi vì giống như là Khánh mà tham gia vào một cái cuộc đua mà Khánh không biết hôm qua Khánh chạy với tốc độ bao nhiêu ấy, yeah. thì hôm nay chạy cũng không đánh giá được là tốt hơn hay là yếu đi. Đấy. Thì rất nhiều doanh nghiệp đã gặp vấn đề ở ngay việc là đã không đầu tư đúng và đủ ở cái bước thứ hai này. Đó là maturity level gọi là insight và reporting là làm sao phải trả lời được thực trạng hiện nay chưa cần thay đổi cái cách làm gì mới hiện nay tôi đang làm các kênh bán hàng đang hiệu quả như nào chương trình marketing đang impact như thế nào và đâu là khách hàng được impact và chuyển đổi đấy đấy là cái bước thứ hai cái đấy nó cũng rất phức tạp nha. chúng ta phải xây dựng được cái data model để lên được các cái báo cáo lên được các cái chiều view báo cáo để mà trả lời cho những cái business question cái đấy là một việc vô cùng lớn đó là nó, nó phải đòi hỏi từ tư duy đến việc thực thi đấy là level 2 thường doanh nghiệp bị bỏ qua hoặc không đầu tư đủ cho cái việc này ừ. bước thứ ba bắt đầu mới quay lại một cái thứ mà doanh nghiệp hầu như hay nhảy vào đấy luôn đó là multi channel activation có nghĩa là kích hoạt đa kênh thôi đa kênh đa kênh là gì okay, là, là gì tôi, tôi có một tệp khách hàng tôi lên facebook tôi chạy tôi gửi sms ừ. tôi gửi zalo message tôi gửi email tôi gửi google thì tất cả những đấy là đều là một ông khánh mà bị gọi là nó gọi là bà, dội bom dội bom dội bom trên tất cả kênh và họ cứ họ cứ họ cứ dựa trên một tư duy đơn giản thôi là thôi thì cứ tối đa cơ hội chào hàng đến ông khánh ở bất kỳ nơi nào yeah, là gần đầu
0: đấy. Mua đúng không? ok
1: kể, <cười> cái đấy cũng ok không có gì cả nhưng nó sẽ đẩy cho doanh nghiệp đến một cái mức độ uh, kinh doanh uh, một con số nhất định uh, và và cái bước đấy là bước thứ ba đó là doanh nghiệp bắt đầu kích hoạt và xử lý cái bài toán unify data sang kích hoạt multi channel thôi chứ chưa là channel. rồi thế bây giờ bước thứ tư là cái bước mà chúng ta nãy giờ nói chuyện với nhau ấy mà cái đấy là cái cái mà xu hướng mà thế giới nó cũng đang thúc đẩy ấy, đó là uh, channel activation có nghĩa là kết nối đa kênh kích hoạt trên kết nối đa kênh là lúc đấy là cũng cũng là gửi ra cho khánh ở trên tất cả các kênh nhưng nếu như khánh đã tương tác vào một cái kênh nào đó thì cái kênh, thì kênh, kia... Cái kênh kia phải được thay đổi câu chuyện rất đơn giản hay là sau khi khánh đã mua hàng rồi thì đừng có đeo bám khánh bằng cái kém sản phẩm khánh đã đúng mua rồi. nữa đúng không cái điều mà doanh nghiệp hôm nay đang nhìn ở trên thế giới mà việt nam chưa làm được ấy đó là nó gọi ở giai đoạn giai đoạn thứ, thứ năm chúng tôi gọi là hyper personalization hay còn gọi là cá nhân hóa 1:1. Có nghĩa là cái việc trải nghiệm đấy mọi người đang nhận được ở câu chuyện là giống như là mọi người vào xem uh, trên uh, Facebook thì mỗi một cái thông tin hàng ngày mọi người nhận được là là riêng cho từng từng khách hàng là có ừ. thông tin riêng. YouTube cũng là sẽ offer cho khánh xem cái này chị giang xem cái kia thì bán lẻ cũng thế. Thì sắp tới nó sẽ giống như là mỗi một doanh nghiệp bán lẻ sẽ có thể đưa ra cho một khách hàng của mình một cái trang chủ một cái một cái sản phẩm offer dành riêng cho khách hàng đấy hay là mỗi một khách hàng mở ra cái app của cái doanh nghiệp bán lẻ đấy à hôm nay đây là những cái sản phẩm dành riêng cho cho bạn để bạn mua và và nó rất là relevant yeah. hay còn nói một cách khác là cái trải nghiệm nó đến mức độ là như khánh hôm nay là khánh cứ lướt cái trang home của facebook của khánh đúng không yeah, đúng khánh rồi. cũng không care cái gì đang hiện trên nhà của tường nhà của chị giang khánh happy với việc tường nhà của mình thì cái điều đó cũng giống như là gì mỗi một khách hàng uh, của nhãn hàng bán lẻ mở cái app của cái nhãn hàng bán lẻ ra họ chỉ cần lướt ở trên chính cái màn hình trang chủ thôi là họ hài lòng với tất cả sản phẩm không cần phải đi vào xem cái mục này mục kia một cách nó nó quá mất nhiều thời gian nữa.
2: Tôi cũng muốn nói thêm một chút xíu nữa về cái à, về cái tầm quan trọng của cái insight và analytic. Thường ấy thì uh, cái cái mà mình hay gặp phải đó khi mà đi làm việc với khách hàng là khi khách hàng có data rồi thì thường khách hàng rất là sung sướng với cái việc là mình có data. Tại vì từ chữa trước không có data tại rồi có data mà lại còn biết được người ta đúng không? Cho nên cái việc đầu tiên mà mọi người làm rất là nhiều đó là activate các cập Yeah. và làm rất nhiều cái việc activity các campaign này từ to đến nhỏ từ most most of time là multi channel mm-hmm. và chạy chạy vào rất nhiều tập khách hàng khác nhau để offer họ vân 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 vân. Thì cái đó thì đương nhiên là mình sẽ nhìn thấy cái hiệu quả ngay tức thời là ra ngay campaign rồi ngay ra ngay một số lượng siêu nào đó. Nhưng khi mình không có khả năng phân tích là khi mình không đi qua cái giai đoạn analytic mà thực sự là ngồi lại để làm những cái report mà cho cái doanh nghiệp của mình để cái, cái 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 hiểu được cái business của mình nó đang ở đâu và những cái cơ hội những cái cơ hội về tăng trưởng trong cho từng tập khách hàng cũng như là từng tập loại ngành hàng cũng như là toàn bộ business của mình ở đâu thì cái cơ hội mà sử dụng cái tiềm năng của data nó không có được không có được ở full yeah. nó còn rất là rất là thấp nhưng mà phần lớn hiện tại thực trạng bây giờ là mọi người có data là sẽ chạy campaign đầu tiên đã ừ. và bỏ qua rất nhiều cái công tác analytic cái công tác mà tìm insight này tích, phân yeah, tích inside. report này và và cái công thức cái, cái cái chỗ này nó tốn rất là nhiều thời gian và nhiều công sức tại vì ừ. mình phải hiểu mình phải lập được cái hệ thống report để có thể um, nó, nó trả lại cho mình insight và nó giúp ra quyết định về cái chuyện business của mình đang ở đâu và next là cái gì. Thì cái này nó đòi hỏi rất là nhiều cái đầu tư của cả về phía những cái tư vấn như tụi Giang cũng như là cái về phía khách hàng cần phải có đủ kiên nhẫn để ngồi lại cùng làm ra những cái dashboard, những cái analytics meaningful này. Thế còn lại cái như Đạt nói về cái hyper-personalization thì cũng nói một chút xíu về tại sao mà khi mà mình mình đi vào các cái App của nước ngoài đúng không? Mình cũng mua hàng hay các gì đó app ở nước ngoài thì mình thấy là cái trải nghiệm của họ rất là không phải việc là họ hiểu mình nữa mà nó có rất là đẹp nữa. Thì đó là một cái điểm cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam và các nhà bán lẻ của Việt Nam. Các nhà bán lẻ của Việt Nam bây giờ vẫn còn đang quan tâm rất nhiều đến đơn hàng, chưa quan tâm nhiều đến trải nghiệm của khách hàng. Trải nghiệm của khách hàng ở đây là trải nghiệm là hiểu tôi là chuyện, nhưng mà làm đẹp cho tôi cũng là một cái nhu cầu lớn nữa. Không phải chỉ là để mang tất cả các loại offer 30 40 50% ụp mặt tôi, mà quan trọng là cho tôi một cái trải nghiệm vừa đẹp, vừa hiểu tôi Doanh nghiệp không thể nào có tiền để offer khuyến mãi mãi cho khách hàng được, ừ. phải bớt khuyến mãi đi tăng giá trị gia tăng bằng cái việc gì hiểu mình, hiểu khách hàng và làm cho cuộc sống của khách hàng nó đẹp hơn nó nó, nó hấp dẫn hơn
0: Cảm ơn chị Giang, vậy liệu có phải cái việc mà chúng ta thống nhất được toàn bộ dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau thì chúng ta sẽ hiểu hơn họ để thực hiện analytics không? Chính xác, chính
2: xác Unify là 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 cái input cái, cái điều kiện cần để có thể làm được cái chuyện đó yeah. nhưng nó không phải là điều kiện đủ. Yeah. Tức là khi Unify mới chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ cái data maturity, tức là cái độ sẵn sàng về data thôi. Yeah. Unify mọi người nghĩ là, bởi vì cũng có một số những cái hiểu lầm là khi bạn có CDP một cái thì lập tức tự nhiên hệ thống của bạn phải chạy được Omnichannel, yeah. cái đó nó không có đúng, à, yeah. cái đó nó không có đúng. Unify mới chỉ là đang là Synchronize được toàn bộ data ở tất cả các nhiều nguồn Đó là một cái bước rất quan trọng Nếu bạn không có cái đó thì bạn sẽ không thể chạy được bất cứ một cái gì cả Nhưng sau khi unify rồi thì bạn phải đi từng cấp độ một Để biến data nó thành công cụ
0: Vẫn một câu hỏi tương tự ở cái hạng mục
1: này đó là Vì sao mà khó thống nhất các dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau Cái này thì thực nghệ... không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới Đó là cái tốc độ thay đổi của công nghệ nó luôn đi quá nhanh Đến cái việc thực tế của cái việc quy hoạch Thế cho nên là giống như mình chưa quy hoạch xong lại có thêm một cái kênh mới Được. Được. cái đấy Thành ra cái, cái đấy nó luôn luôn Được. sẽ tạo ra một cái độ ghép ờ, giữa giữa đấy. Cho nên là cái việc mà customer data platform cũng là một cái công nghệ nền tảng Mà nó có một cái tốc độ uh, thiết kế tương đối linh hoạt Để nó có liên tục có thêm các cái connector uh, để kết nối những kênh này để lại dễ thống nhất hơn Chính xác
2: Cái này nó cũng liên quan cái phần extensive và commerce Khánh Tại ví dụ như đúng là channel bây giờ phát triển nhanh quá nhanh luôn so với cái sự phát triển của, của của công cụ như là CDP thì cái một cái công cụ CDP mà nó thích hợp được với cho cái extensive common ecosystem thời buổi này là nó phải rất là linh hoạt, thật sự nó linh hoạt để nó có thể mở rộng và nhanh chóng cái uh, capture được những cái nguồn data khác nữa, ngoài là, là 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 những cái nguồn data chính, những cái kênh chính. thì cái đấy cũng là một cái rất là quan trọng ở trong cái 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 chỗ đó.
0: Cảm ơn chị Giang. Ừ. À, vậy thì là chúng ta đến với cái hạng mục cuối cùng trong cái bộ công cụ lúc nãy chúng ta giải quyết vấn đề. Đó là cái việc là performance marketing cross funnel, tức là các phễu bán hàng hiệu quả xuyên kênh. Thì bây giờ chúng ta đào sâu hơn chút về cái hạng mục này, à, chắc mà anh đạt trước về cái góc độ data. Thì
1: à, cũng uh, gọi là trợ đỡ khô khan thì yeah. Đạt sẽ bắt đầu từ uh, cách view từ business một chút
0: uh, yeah. có nghĩa là hắn có thể
1: cho một ví dụ công ty
0: mà anh tư vấn à. chẳng hạn ok yeah.
1: ok đầu tiên là uh, với một cái báo cáo khảo sát gần đây nhất của uh, bcg và google uh, cho toàn bộ các nhãn hàng ở brand ở apec thì uh, họ mới nói ra là bây giờ cái mức độ mà gọi là sự trưởng thành về marketing ấy, uh, của doanh nghiệp có thể chia thành bốn bốn cấp uh, cấp đầu tiên gọi là non trẻ thì là nó giống như là, là như là anh đang bắt đầu mới bắt đầu chạy Google hoặc chạy Facebook một kênh, hai kênh rồi uh, hoàn toàn là lệ thuộc vào dữ liệu của các kênh, không có bất kỳ dữ liệu gì của mình uh, populate lên cả. Ừ. Thì cái này nó khoảng đâu đó là 6% các nhãn hàng đang ở đồng impact đang đang ở cái giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà phổ biến đông nhất là khoảng 60%, 59 60% đó là giai đoạn emerging hay là giai đoạn gọi là mới nổi là họ đã bắt đầu có việc là chạy các cái kênh quảng cáo nhưng mà có đo cái tỷ lệ chuyển đổi ở trên trang của mình ừ. có nghĩa là cũng là first party cộng với cả third party data để tối ưu thì cái đấy là cái mà dạng như là phần lớn các doanh nghiệp đang ở đây 60%. và có một số một phần ba doanh nghiệp đang ở khoảng 33% doanh nghiệp đã đến được cái giai đoạn gọi là connected hay còn gọi, gọi là kết nối kết nối ở đây là chính là cái mà lúc nãy khánh có đưa một cái ví dụ về việc là nếu đã mua cái quần rồi ấy thì thì loại bỏ ra khỏi cái campaign luôn thì có nghĩa là họ kết nối với cái dữ liệu bán hàng dữ liệu khách hàng của mình lên trên trực tiếp lên các cái kênh mà họ đang chạy thì nó đang ở giai đoạn gọi là connect đấy thì khoảng 33% và cái điều thú vị này chỉ mới chỉ có 2% doanh nghiệp các brand ở đông nam ở châu á thái bình dương apec ở giai đoạn thứ tư được gọi là manchi moment hay còn gọi là đa đa thời điểm hay còn hay còn nói gần giống như câu chuyện Omichannel mà mình đang nói có nghĩa là cái việc đấy nó dẫn đến là gì cái việc uh, marketing lúc này ấy, nó không phải thuần là marketing theo kiểu là thông điệp nữa mà là mà nó cái ke luôn cả các vấn đề về trải nghiệm của khách hàng trên tất cả các điểm chạm đấy có nghĩa là mình không phải là, là 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 truyền một cái offer đến cho người ta mà chúng ta sẽ để cái Điểm là cái cơ hội nói với họ Một cái trải nghiệm trong đó chúng ta lồng ghép Cái phần offer của mình vào Thì cái câu chuyện uh, Omichannel đó chính là cái Munchie Moment mà mà BCG và Google đang nói đến Có nghĩa là cái marketing được Trên toàn bộ cái hành trình khách hàng và Moment Thì thì kết quả khảo sát đấy Nó đen đến một cái câu chuyện kết luận như thế này Là những doanh nghiệp mà ở giai đoạn thứ tư ấy, Mà mới chỉ có 2% doanh nghiệp ấy Có một cái hiệu quả kinh doanh ấy, Impact từ marketing ấy, Là gấp 3 lần những doanh nghiệp Ở giai đoạn chỉ là non trẻ và chi phí cũng tương, tương, được tương quan ấy, là chi phí ít hơn 3 lần, đấy là về mặt business. Còn uh, về câu chuyện về uh, marketing phong hồn về data thì cái này đặt uh, một nói là cái việc này là việc uh, gọi là mong muốn hay còn gọi là bất kỳ marketer nào đều lúc nào cũng đau đáu nghĩ đến. Nhưng mà uh, trước đây nó nhiều ở góc độ concept, execution quá khó bởi vì thiếu hạn, thiếu hạn thiếu, thiếu hạn chế về tool, ừ. hạn chế về uh, các công cụ đo lường và và cũng thiếu thiếu về data nữa nên là nó không đạt được cái đấy thì ngày hôm nay uh, là marketer đã có hoàn toàn có đủ cái power để có thể làm full funnel performance marketing theo ít nhất là ba cái bước uh, funnel như sau ví dụ khi Khánh uh, triển khai một hệ thống CDP cho doanh nghiệp của mình đo lường trên tất cả các cái tài khoản Google, Facebook kết nối với những trang web bán hàng và sau đó kết nối với hệ thống bán hàng ở dưới offline thì nó sẽ đem lại kết quả như sau một cái campaign quảng cáo trên Google Facebook được xác định là quảng cáo cho áo áo thời trang áo sơ mi cho Khánh là đối tượng nam ở Hồ Chí Minh khi Khánh uh, click vào một cái quảng cáo nào đó bay về trang web thì ngay tại cái thời điểm ở cái, cái trang landing page đấy nó không phải như ngày xưa là một cái danh sách các cái áo sơ mi mà đâu mà là nó sẽ được sắp xếp lại những áo sơ mi mà có cái màu mà khánh hay thích xem và đấy nằm trên trước cái cái áo sơ mi khác ở dưới và những cái áo sơ mi mà có cái mức giá mà khả năng đấy là cái sự chi tiêu của khánh nó cũng được ưu tiên lên trên thì có nghĩa là gì nó là dynamic landing page có nghĩa là cái điểm chạm từ cái việc chỉ là một cái quảng cáo đưa khách hàng về trang landing page của mình thôi thì cái landing page sẽ được cdp cá nhân hóa và tối ưu hóa cái trải nghiệm ở ngay cái điểm chạm đó sau khi đó thì khi khánh để một số cái uh, mua giỏ áo sơ mi vào giỏ hàng có thể là đã mua hàng hoặc chưa mua hàng thì nó lại lập tức kích hoạt các cái journey tiếp theo để gọi là gọi là follow và gọi là nhắc khánh về cái việc là anh ấy anh có một cái áo sơ mi mà anh chưa mua hàng thì anh đang có một cái voucher cho anh để anh mua hàng đi thì cái lúc đấy cái marketing lúc đấy nó không còn chỉ dừng lại google facebook nữa mà nó là marketing tự động hóa cho những cái kịch bản để bám gọi là bám đuổi ở cái khách hàng của mình hoặc là tự dưng hai ngày sau khánh ra cửa hàng lại mua cái áo sơ mi thì thì lập tức là cái cách kịch bản bám đuổi đấy nó ngừng lại và nó thay đổi thành thành cái quần bởi vì khánh đã được close cái đơn hàng ở online như vậy là nó có ba cái gọi là funnel funnel đầu tiên là upper funnel là những cái kênh như là google facebook tiktok hay là search hay là youtube Uh, khi đẩy được các lượng khách hàng lớn vào cái nơi mà bắt đầu bán hàng đó là điểm chạm về uh, landing page, về website hay là kể cả inbox vào vào trong cái messenger của mình thì cái điểm chạm gọi là mid funnel đấy nó sẽ được cá nhân hóa và nó linh hoạt cái experience để cho tỷ lệ chuyển đổi nó to lên, nó tốt lên và cuối cùng nữa là những cái đơn hàng mà chưa được chuyển đổi bởi vì chúng ta quay lại câu chuyện lần trước cũng đã nhớ là khoảng hai năm phần là những cái tỷ lệ chuyển đổi của một khách hàng vào website đúng không? Chúng ta còn 90%, mươi chín mấy phần trăm khách hàng chưa mua hàng, chúng ta phải làm như thế nào? thì đó là cái câu chuyện của cái lower funnel là follow bằng email, follow bằng các tin nhắn zalo, bằng bằng các cái app push v vân vân để thúc đẩy người ta mua cái đơn hàng đấy thì có nghĩa là cuối cùng là gì? là khánh sẽ tối ưu cái một đồng chi phí cho marketing sẽ được được tối ưu trên từng điểm chạm mà có thể tương tác với khách hàng của mình bao gồm từ cái việc là quảng cáo ở trên Facebook là nên để giá là bao nhiêu ở yeah. vào website thì nên nên chào cái gì và nếu như chả, nếu khánh chưa mua thì cố gắng là đeo bám khánh với cái offer như thế nào để cuối cùng ấy, là một đồng bỏ ra cho marketing thì chúng ta sẽ có tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cao nhất vậy thì đấy là đấy là một cái ví dụ ở uh, uh, full funnel Uh, cho một cái flow rất là phổ biến mà doanh nghiệp bán lẻ bây giờ đang chạy là có một đội tech care đổ rất nhiều traffic từ 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 google facebook về sau đó ở trên trang website ấy thì là là tính yeah. cho tất cả những cái traffic đấy uh. rồi sau đó thì sau khi người ta có làm một số thứ gì cũng chả đeo bám người ta một cách là là cá nhân hóa theo cái hành vi họ vừa mới làm trên website mà là ok cứ retarget lại khánh trên một tệp tất cả các sản phẩm uh. của của công ty thôi đấy thì đấy là những cái uh, gọi là uh, thực tiễn và những cái thực tiễn này nó đã được fix mà nó đã được gọi là hoàn toàn khả thi để mà triển khai ừ. ứng dụng với những cái bước và với cả customer data platform như đạt vừa chia sẻ.
0: Tức là cái điểm chính ở đây là anh sẽ phải chạy performance marketing ở các kênh khác nhau,
1: các cái funnel khác nhau. Thế
0: các funnel khác nhau. ở
1: mỗi một funnel thì sẽ có nhiều
0: kênh. Dạ.
1: Yeah. Vâng. Và, và trước giờ thì các doanh nghiệp thường không làm cái chuyện này.
2: Ờ, họ làm có một sự cách không hạn đồng chế, nhất,
1: làm cái hạn chế và không nhất quán. Ừ.
2: Và họ làm từng trong từng khúc của cái cái phễu đó một Đấy. đó và và nhiều khi cái phễu đó ví dụ bây giờ chẳng hạn như ngày xưa phần lớn các doanh nghiệp nếu mình nhìn ở đây thì ở cái Apple funnel này là chạy google facebook đi à, thì là phần ở trên data đó là data không có xác định được định danh được Đấy. đó là nó không có định danh được Đấy. và vì thế cho nên là cái này rất là quan trọng cần phải chạy nhưng mà đối với nhiều khách hàng sẽ thấy rằng là có cách nào để tôi chạy có thể hiệu quả hơn được hay không ừ. đấy là cũng là một cái yếu tố hoặc ví dụ nhiều cái, cái 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 challenge như là sao tôi chạy ở trên ở trên cái phần ở trên upper funnel này mà ở dưới nó không ra đơn hàng ừ. đó thì đấy là rất là nhiều những cái rồi ở cái cái phần ở giữa là cái đồ funnel của mình thì thường là sẽ đẩy khách hàng vào những cái điểm chạm như là đặt nói landing page inbox ừ. hay là nói chuyện với nhân viên bán hàng nhưng mà bởi vì có rất là nhiều những cái đoạn rơi rớt ở đây cho nên là cái chỗ performance ở cái middle funnel này nó cũng chẳng ra đơn Hàng, mà nó cũng chẳng chốt ra cái gì cả và lại và ở đây cái người chạy ở middle funnel này với cái người chạy ở upper funnel này nhiều khi là hai người khác nhau và họ sẽ hỏi rằng là khi mà anh chạy ở trên upper funnel này thì liên quan gì đến tôi ở middle funnel không và sao tôi không thấy ra cái đơn hàng gì cho tôi cả và khi không ra đơn hàng thì tất cả mọi người đều nói rằng là ủa ai chạy hiệu quả mà ai chạy không đây ta không hiệu quả đó rồi đến lower funnel cũng tương tự như vậy mình không đeo bám người ta thì tự đương nhiên nó không ra đơn hàng hoặc vì rất nhiều những cái dịch vụ khác nó không ra đơn hàng thì Nói chung là khi mà mình không có data thì những cái kênh này nó phần lớn cái performance nó nằm ở cái chỗ này cái middle funnel, phần lớn performance marketing nằm ở middle funnel không có nằm ở low funnel, cũng không có can thiệp được lên up funnel tại ừ. vì data của Google Facebook nhưng mà bây giờ khi mình có data rồi thì rõ ràng là cái chân dung của khách hàng nó rõ ràng hơn. Mình có khả năng tiếp cận với khách hàng ở những điểm chạm với những nội dung tốt hơn thì trải nghiệm sẽ tốt hơn và vì thế cho nên là cái performance nó sẽ sẽ tốt hơn. Thậm chí có những cái data ở dưới ở ở lower funnel này có thể được dùng để làm giàu cái data ở Google, Facebook làm cho cái khả năng tiếp À, gọi là tắt data ở trên google facebook nó còn chính xác hơn tại vì trên cái google facebook họ không có nếu không đi được làm giàu thì cả tập tất cả hàng là giống nhau ba chúng mình sẽ là giống nhau được. nhưng khi chúng ta làm giàu lên thì cái khả năng tiếp cận về khả năng đọc data trên ai machine của google facebook nó sẽ nhạy nhạy hơn và nó sẽ hiểu được cái data tốt hơn đúng đôi ta tốt hơn thì và đồng thời là cái khả năng mà khi mình có hệ thống data đã được liên thông như vậy Thì mình mới xác định rằng là vai trò của từng bạn ở cái chuỗi đó yeah. Của từng bộ phận ở cái chuỗi đó Bạn ở upper funnel bạn giải quyết việc gì Ở middle funnel tôi giải quyết việc gì Ở lower funnel tôi giải quyết được gì Dạ
0: yeah tóm lại là, ừ. là nếu mà có cái công cụ CDP hiệu quả thì mình sẽ biết chạy ừ. performance marketing ở các phân hiệu quả như thế nào. Ừ. Thì xác. Còn từ trước giờ do không có cái CDP hiệu quả cho nên là mình như chị Giang vừa nói đó, ừ. các bị, có nó sự silo và nó chân bị silo
1: vào, nó và, bị và nó không link được các cái hoạt động được. với nhau.
0: À, tôi xin được uh, nhắc lại và nhấn mạnh lần nữa để cho người xem uh, dễ nhớ lúc nãy giờ mình nói về các uh, cái bộ công cụ để giải quyết các vấn đề của việc lên omnichannel đó là branding dynamic, extensive uh, commerce Unify customer và performance marketing cross funnel. Vậy thì xin hỏi chị Giang là đây là có bốn cái hạng mục là phải có thể phải triển khai đồng thời hay là từng bước hay như thế nào?
2: Thật sự là có thể làm từng bước hoặc thực ra starting point chúng ta có thể làm từ unify data
0: đó đây là câu hỏi tại vì nãy giờ mình nói tới bốn bước nhưng mà không rõ đây là các bước liên từ tuần tự à, hay là có thể tự. chọn ra đúng, để... rồi, đúng rồi từng bước để làm đúng cái nào rồi, trước đúng, à, rồi, thì xin chị đúng rồi
2: nếu như mà nếu mà hỏi là chúng ta cần phải làm bước nào trước ừ. thì chắc chắn bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là unify lại data
0: là thống nhất toàn bộ dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau
2: đúng rồi Chúng ta phải có một cái unified data Và đương nhiên là Cái sức cần thiết của unified data Là bởi vì bạn có một cái extensive commerce system Còn nếu bạn có một one channel Thì không có lý lẽ gì Bạn phải đi unified data cả Đúng không? Thì cái đầu tiên là Pressure của thị trường là Bạn phải mở rộng cái hệ thống commerce của mình ra Thứ hai là Bước thứ hai là phải unify data. Unify. Bước thứ ba là phải chuẩn bị brand của bạn để tương tác được với khách hàng trên right, cái hệ thống right. unify đó. À, và thứ là tư chạy, là performance marketing. marketing. Bây giờ thực ra performance marketing có có CDP hay có DC mọi người vẫn chạy. Nhưng khi có CDP thì mọi người sẽ giúp thống nhất cái việc chạy của mình cross cái vẽo đó để từng bước một phục vụ một cái nhu cầu cụ thể và nó sẽ À, nó sẽ chốt được khách hàng, nó sẽ kết nối được khách hàng, nó làm được nhiệm vụ khác nhau tại vì rõ ràng là càng về sâu, càng ở trên thì người người tiêu dùng càng chung chung và càng bông lung mà càng xuống dưới thì họ càng cụ thể nhưng mà nếu mà mình chạy cùng một mục tiêu ở tất cả các các cái phần của phễu thì chắc chắn là nó sẽ không hiệu quả thì nếu ở từng phần mình biết được cái 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 hành trình của khách hàng và mình phục vụ ở những cái nhu cầu khác nhau chạy performance cụ thể và từng mục tiêu như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn.
0: Dạ, như vậy thì ở góc độ là người làm marketing thì chị Giang nhìn cái cái trend, cái xu hướng của Omnichannel sắp tới như thế nào và ở, ở góc độ là người làm marketing thì mình sẽ trông chờ điều gì và đặc biệt là với sự trợ giúp của các công cụ và dữ liệu.
2: Tôi thì thấy rằng là cái, cái xu hướng của Omnichannel là rất là rõ nét. Hiện tại bây giờ Omnichannel đang ứng dụng rất nhiều ở trong ngành bán lẻ. Nhưng mà tôi bắt đầu thấy là cái Omnichannel này nó mở rộng ra cho các cái ngành hàng khác nữa. Đối với marketing thì cái xu hướng tới nó sẽ như thế nào? Cũng như lúc nãy đạt có nói đấy, nhu cầu của khách hàng về trải nghiệm khách hàng là càng ngày càng tăng. Họ muốn mình được được phục vụ mọi nơi mọi chỗ, đúng không? nhu cầu về công nghệ thì phát triển quá nhanh, channel phát triển quá nhanh và cũng chính vì thế mà khách hàng được phục vụ nó họ trở nên spoil, họ trở nên bị 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 làm bị làm hư vào nhu cầu của họ tăng căng lúc càng tăng lên thì rõ ràng là khi mình đã đi vào đây thì cái 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 marketing nó trở nên phức tạp hơn, channel phức tạp hơn, tiếp cận khách hàng phức tạp hơn và marketing sẽ khó có thể hiệu quả được nếu mà không có công cụ của tech, không có cụ thể là marketing tech hay là ma và marketing thực sự là phải uh, uh, phải nhạy nhạy cảm nhạy bén hơn rất là nhiều và phải biết thực sự đã ứng dụng được các cái công cụ về để... technology để để...
0: chắc là không còn những cái triết lý hồ sơ nữa mà bây giờ Khó. là phải phải có data và có công nghệ càng đi sâu càng thấy đây đúng nghĩa cả... là khách hàng đúng, đúng là thượng đế đúng Ở là thượng đế. đế bao nhiêu công cụ để phục để customer centric khách hàng đúng nghĩa là là trọng tâm đúng rồi. thì um, đây là một cái lĩnh vực mà chắc chắn là chúng tôi uh, nghĩ rằng là omnichannel sẽ là một xu thế không thể tránh khỏi và giúp cho các doanh nghiệp bán lẻ có thể phục vụ tốt hơn khách hàng của mình khi mà thực hiện những cái chiến dịch và phát triển kinh doanh và ứng dụng data để có thể làm tốt hơn cái việc omnichannel thì trong một cái buổi giới hạn của buổi thảo luận thì chắc chắn là không thể nào đi hết tất cả các vấn đề và chúng tôi xin tạm thời đúc kết lại một chút về những cái giải pháp dành cho việc làm sao để phát triển một kênh omnichannel hiệu quả dành cho các doanh nghiệp retail. Đó là lúc nãy giờ chúng tôi có đặc, đặc biệt đề cập đến bốn cái hạng mục mà có thể tạm gọi là các bước. Thì đầu tiên là extensive commerce, tức là các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải biết rằng là chúng ta không chỉ có một kênh để bán hàng mà mở rộng, một hệ thống thương mại mở rộng. Và sau đó thì chúng ta làm cái bước tiếp theo đó là unify single customer view, thống nhất tất cả các dữ liệu của khách hàng từ các nguồn khác nhau để hiểu chứng dụng khách hàng. Và sau đó là chúng ta phải chuẩn bị các kịch bản branding dynamics tức là chuẩn bị các kịch bản cho brand, cho thương hiệu của mình để phản ứng với các khách hàng khác nhau chứ không chỉ là một cái hình thức thương hiệu tỉnh như từ trước đến giờ nữa. Và cuối cùng là chúng ta nhờ vào các công cụ của CDP tức là nền tảng dữ liệu khách hàng để chúng ta chạy performance marketing À, xuyên xuyên suốt các phễu thì hy vọng là qua cái tập ngày hôm nay thì chúng ta phần nào à, các chủ doanh nghiệp mà bán lẻ chúng ta có một cái cái nhìn về những cái bộ công cụ để chúng ta giải quyết các vấn đề của omni của mình và tất nhiên trong những tập lần sau thì chúng tôi sẽ còn đi sâu vào các chủ đề khác những cái ứng dụng liên quan đến việc sử dụng cái data cái nền tảng dữ liệu khách hàng CDP để chúng ta phát triển cái việc kinh doanh cái việc marketing của mình một cách tốt hơn thì một lần nữa xin cảm ơn anh đạt Xin cảm ơn chị Giang đã chia sẻ chương trình ngày hôm nay Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập lần sau của Việt Nam Entrepreneurs